0: Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş
1: Merhaba, akşamlar herkese. Antroposen sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün her zamanki konuştuğumuz konulardan biraz daha farklı bir konu konuşacağız. Balatı konuşacağız açıkçası. İstanbul konuşacağız biraz. İstanbul'un tarihini konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğum olacak. Konuğum Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Asker Kartarı. Burada bir parantez açmak istiyorum. Asker Hoca benim çok uzun zamandır tanıdığım eski bir Hacettepe'li. Ee, Ankara'da beraber aynı üniversitede çalıştık. Daha sonra hoca emekli olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi'nde çalışmalarına devam ediyor ve çok da güzel şeyler çıkıyor. Bunlardan birisi de Balat'la ilgili son zamanlarda yaptığı, yayınladığı belgeseldi. Bu söyleşi de açıkçası bu belgesel üzerinden aslında o onun üzerinden çıktı. Dolayısıyla bugün farklı bir şey konuşacağız. Çok da kıymetli bir sohbet olacağını düşünüyorum. Ve yayına alıyorum Asker Hoca'ya. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Davetimi kabul ettiniz ve kırmadınız beni. Hoş
0: bulduk Hocam. Ben teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. Hocam, çok... Bazı şeyleri e, dinleyicilere ulaştırma şansımız olacak.
1: Eksik olmayın hocam. Çok sağ olun. Şimdi e, şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Direkt başlayabiliriz zannediyorum söyleşi. Hocam İstanbul'u düşündüğümüzde bu dönemdeki benim hep programlarda altını çizdiğim bir temel problemimiz var. Bu antroposan dönem için. insan nüfus artışı özellikle sanayi devriminden sonra. Hı. Bunu çok net yaşıyoruz. Bu tür meykanların da ciddi bir tarihi var. Acaba nüfus artışı, göç, İstanbul'un artan nüfusu, bu tür yerlerin tarihi bol olan, ben çok İstanbul'u bilmiyorum ama siz biliyorsunuz, tarihi bol olan bu tür yerlerin dejenere olmasına sebep oluyor mu? Bu konuda ne söylersiniz, bu doğru bir tanımı Bildiğimden söylemiyorum ama merak ettiğim bir konu ve size bırakıyorum sözü. Teşekkür ederim. Aslında
0: çok e, önemli bir e, kavram üzerinden konuşma, sohbeti açtık. Ee, bu dejenerasyon meselesi kültür bilimcilerin e, e, pek de kabul etmediği bir, evet. bir kavram. De- dejenerasyon dediğimiz şey bir şeyin bozulması demek. Ama kültür değişi, değişir. Dolayısıyla değişme kimine göre dejenerasyon olarak kabul edilir. Kimine göre gelişme, kimine göre gerileme, ilerleme, e, ne düşünürseniz e, entegrasyon bir
1: şey. yani, Benim burada düşündüğüm hep olumsuz tarafıydı he, olayın. İşte
0: aslı. Kime
1: göre olumsuz? Hı.
0: Şimdi bir kültürü başka bir kültürle karşılaştığı zaman o kültürden birbirine geçişler olur. Şimdi oradaki tutucu çevre kendi kültürünün değiştiğini ve dejenir olduğunu düşünür diğer kültürden bir şeyler aldığı için. Halbuki ki biz dışarıdan bakan kültür bilimciler. Kültürel değişim olarak görürüz, geçiş olarak görürüz. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu transkultural e, integrity dediğimiz şey, kültürler birbirine entegre olur, farklı bir kültür olur. Yani iki kültür birleşir, üçüncü bir kültür çıkar ortaya. O ikisine de benzemez ama ikisinden de bir
1: şeyler. Bu kimyadaki elementlerin birleşip tamamıyla ben, e, bambaşka, bambaşka bir bileşik oluşması, kendi oluşturur. özelliklerinden uzak. Evet, ha, evet. güzelmiş. Evet, bu,
0: Tabii bu bir Anadolu kültürü diyoruz. Biz yani Türküz. İşte Orta Asya'dan geldik diyoruz Nazım Hikmet'in dediği gibi bir kısrak başı gibi uzanıyor Deniz'e de Akdeniz'e. Ama bu gelirken bir sürü kültürle karşılaşıyor. Onlarla karışıyor, değişiyor. ve mi oluyor? Hayır değişiyor ve Anadolu kültürü oluşuyor ve Anadolu kültürü de değişmeye devam ediyor. Evet. Dolayısıyla kültürde dejenerasyon dediğimiz şey nereden baktığınıza bağlı bir şey. Ama biz e, kültür bilimciler olarak dejenasyon demiyoruz. Değişme diyoruz. Birincisi bu. Tamam. İkincisi tamam. nüfustan e, gittin. Bu nüfus <gülüyor> deyince e, İstanbul'un nüfusu 1200 e, 1200'lerden beri artıyor. Hmm. Yani 1200'lerde Haçlı Seferi, Haçlı Seferi deyince herkes işte Haçlılar geldi, e, Anadolu'ya girdi, işte e, şey Müslümanları, Türkleri biçti falan filan zanneder. Hayır. Haçlı 1200'lerde geldiğinde buradaki hırsiyonları biçmiş. Yani İstanbul'a çok zarar vermişler. İstanbul halkının büyük bir çoğunluğunu öldürmüşler, yağmalamışlar. Bütün sanat eserlerini alıp götürmüşler.
1: Aa, binaları da zarar Binalara vermişler. Binaları da zarar hmm.
0: vermişler. Yani Venedik'teki e, San Marco Meydanı'ndaki o e, şeyi, e, savaş arabası çeken atlar İstanbul'dan hmm. Yani Dolayısıyla burayı soyup soğan çevirmişler, yıkmışlar. Surlarını dağıtmışlar. O zaman tek kat sur varmış. Dağıtmışlar. Ve nüfus azalmış burada. Sonra yavaş yavaş toparlamaya başlamış. Ama bu sefer işte şeyler başlamış. İstanbul'u ele geçirmek için seferler başlamış. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığında İstanbul bomboşmuş. İçinde çok az insan yaşıyormuş. Bir sürü yer boşmuş. Hem yıkıntı hem de boş. Dolayısıyla yani İstanbul'un savunmasının, işte Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedebilmesinin nedenlerinden bir tanesi aştılardır. Yani 200 yıl önce gelip mahvediyorlar, arkasından toparlanamıyor, korku var ve herkes hevesleniyor İstanbul'u ele geçirip soymak için. Herkes saldırınca burada nüfus kalmıyor. Hı hı. Onun için Osmanlı e, burayı ele geçirdiği zaman e, ferman çıkarıp buraya e, sürgüne getiriyorlar insanları. Ve o zamanlar Balat'ta kimseler yok. Çok az insanlar. Balat'ta Yahudiler yaşıyor. Ve o zaman Sur içinde kalan bir bölge. Sığınaklı bir bölge. E, Venedikler, Cenevizliler pera tarafında yaşıyor. Surun dışındalar onlar. Onlar ticaretle uğraşıyorlar. Ama onları mesela Cenevizlilerin kendilerini koruyacak e, askeri şeyleri var. Kuvvetleri var. Kendi e, savaş gemileri var burada. Ticaret gemilerini korumak için. E, ama diğerleri... Balat'ta yaş- Balat'ta yaşayanlar, az sayıda Yahudi ki bunların arasında karaylar var.
1: Karaylar nedir hocam?
0: Karaylar bir e, Türk boyudur. Hı-hı. Gagavuzlar gibi. Hı-hı. Gagavuzlar e, Hristiyan Türklerdir. Karaylar da Musevi Türklerdir. Ta Hazar döneminden kaldıdır. Hazar Devleti döneminde. 300 yıllık çok büyük bir devlet. E, çok şanlı bir devlet ayrıca. E, ç- yani e, Dünyada en zengin devletlerden bir tanesi ve Musevi e, dinini kabul etmişler ve o, ondan sonra kalanlar da e, bir kısmı şey, mesela Hazar Türkleri dediğimiz Hazarlılar, e, Azerbaycan'da var mesela Gökçay diyorlar, Gökçay kısmının e, dağlık kısmında yaşayan Hazar Türkleri var, onlar Musevi. Ama e, şey devleti kurulunca 1948'de İsrail devleti kurulunca İsrail'e göç ediyorlar Hazarlar, <gülüyor> Türkçe konuşuyorlar onlar. Egozlar da Türkçe konuşuyor, Karaylar da Türkçe konuşuyor. Dolayısıyla onlar var ve Fatih mesela Ermenileri getiriyor Anadolu'dan. Mesela İstanbul'daki Ermenilerin buraya gelme nedeni, temel nedeni odur. En çok nüfusu o getirmiştir. Çünkü imar edilmesi lazım, binaların yeniden yapılması lazım, bayındır hale getirilmesi lazım. Başkent oluyor İstanbul. Ermeni taş ustaları geliyor buraya. Yani Ermeni taş ustaları geliyor. İşte Mimar Sinan bizim en büyük mimarlarımızdan biri. Köken olarak Ermeni. Dolayısıyla onun kendi usta ekibi var, mimarları var. Bunların hepsi bir kısmı Müslümanlığı kabul ediyor, bir kısmı etmiyor. Zaten o zaman zorlama da yok. Dolayısıyla bizim İstanbul'daki eserlerimizin çoğunu Ermeni ustalar yapıyor. Ondan sonra zaten Balyan ailesi var yani yakın tarihimizde de. Evet evet, evet. De... bu
1: Dolmabahçe Sarayı'nı yapanlar Tabii. değil mi? Onlar en sonda yakın evet, tarihte. Şimdi... Deyince...
0: Yani yakın tarihte Hı. de var. Dolayısıyla hani bizim Ermenilerimiz e, imar işinde, mimarlıkta, e, bina işlerinde, köprülerde mesela bu e, bir sürü köprümüz var bizim. Evet. Çok dayanıklı. Yüzyıllarca dayanan köprüler. Evet. Depreme dayanıklı. Kemer sistemi esnektir. Mesela kırılmaz, dökülmez, yaylanır, evet. açılır, evet. daralır. Dolayısıyla esnek olduğu için dayanıklı. Neyse, konuda, konuda konuya geçiyoruz. Ermenileri getiriyor. Yahudileri de getiriyor. Ve Yahudi cemaatleri var mesela. 75 yılında İsa'dan sonra Haçlılar Romalıların şeyi Kudüs'ü ve civarını işgal edip oradaki insanları kılıçtan geçirdiğinde bunların büyük bir kısmı dağılıyor. Hmm. Ve ondan önce de Anadolu'da yerli halk var. Ee, Yahudi e, cemaatleri var. Ee, ve e, Fatih ticaret için de onları getiriyor. Hmm. Anadolu'dan evet. Rumlar getiriliyor. Yani buranın kendi yerli Rumları var. Ee, şimdi Rum deyince tabii biz başka e, ne düşünüyorsak bilmiyor. Biz de Rumuz. Çünkü biz e, Rum Rumeli dediğimiz ülkede yaşıyoruz. Rum, Rum Roma'dan geliyor. Roma toprağı Rumeli. Roma'ya biz Rum diyoruz. Dolayısıyla yani Rum'un e, Hakan'ı mesela kendini tanımlarken Osmanlı e, padişahları kendilerini Rum'un Hakan'ı olarak tanıtıyor. Çünkü e, Rumeli ellerinde ve e, Anadolu mesela şey için Rum. E, daha doğu için Anadolu Rum elidir. E, mesela Mevlana-i Rumi oradan gelir. Başka Celalettinler de vardır. Anladım. Mevlana ve Celaleddin adı olanlar var İran'da. Onlar Celaleddin'dir, Mevlana Celaleddin'dir ama Mevlana Celaleddin'i Rumi, Rum'da yaşayan Mevlana Celaleddin'dir. O Rum orayı tanımlar. Dolayısıyla bizim Rumlarımız var. Ama Rumlar, biz Rumları diğerlerinden yani biz de Rumuz ama onlara Rum derken biz onları diniyle tanımlıyoruz, ortodoks olanlar. Ortodoks Rum dediklerimizin içerisinde Türkler de var, Türk kökenli olanlar da var, Araplar da var. Biz Ortado- Anadolu Ortodokslarına Rum diyoruz. Anladım. anladım. bu ha? tanım da
1: bu tanım da çok yerinde oldu şimdi evet. tam bunu şimdi konuşurken. Bizim bu, da konuşurken.
0: Bizim, bizim bu azınlıklarda konu konuyu açıyor ya. Şimdi Kıbrıs'ta bir şey oluyor. Buradaki Rumlara saldırıyorlar. Hı. Hmm. Halbuki Rumla Helen arasında dünya kadar fark var ya. Yani hiçbir şekilde ilişkisi yok.
1: Hmm.
0: Yani Etnik olarak biz ne kadar karışmışsak bizden beraber bizim içimizdeki Ortodokslar da karışmış. Tabii. Dolayısıyla onlarla Helen yarımadasındaki Yunanın arasında, İyonun arasında e, hiçbir ilişki yok. Anlatabiliyor musun? Farklı, farklı şey. Ben anladım. Yani. Anladım hocam. Çok iyi anladım. Şimdi yeni mesela Yunan da bize şeyden, Pars'dan geçiyor. İyon İonya, onları Yunanistan diyorlar. İonya da bu kuzeyde değil, güneyde. Hı-hı. Yani. İzmir'i de içine alan bir bölge. Burası İyonya Ve oraya Farslar, Persler, Yunanistan diyorlar. Biz de onlara Yunan diyoruz. Ama o Yunanlarla bizim Rumlarımızın bir ilişkisi yok. Hı. Neyse Fatih onları da getiriyor. Hizmet sektörü. Hı hı. Ondan sonra imar, e, imar sektörü, inşaat işleri, ticaret işleri geliyor. Ve bizim e, mesela e, Güneydoğu Anadolu'da hala devam eden Maalesef bu şeyle depremle birlikte çok büyük insan kaybımız, usta kaybımız, iş gücü kaybımız oldu. Aynı zamanda da bir sürü iş yeri de gitti. Bu küçük iş yerlerinde çok e, yüksek yaratıcılığa sahip e, ustalarımız vardı. Hı hı. Ustaların çoğu Ermeni ve şu anda da zaten Türkiye'de mücevherat e, endüstrisini diyelim e, çekip çeviren e, ve bu işte yaratıcı olan insanların büyük bir çoğunluğu. Ermeni kökenli ve bu işte neden öyle oluyor? Bu kültürel bir şey yani Ermeniler işte çok daha iyi öbürleri daha az iyi değil. Hayır bu aileden gelen bir şey. Daha çocukluğundan evinde terbiyede her şeyinde o öğretiliyor çocuğa. Ve ona heves ediyor. Yani bizimkilerde hayvancı mesela evet, benim evet. büyük babam koyuncu. Dolayısıyla hı hı. ben şimdi bir koyun gördüğüm zaman ceylan görmüş gibi oluyorum. Çünkü ona karşı onun ben koyunu biliyorum onunla nasıl ilişki kurulacağını hmm, biliyorum. Herkesin ilgili...
1: kültüründen getirdiği şeyin karşılıkları elbette, farklı oluyor. Elbette. Elbette. Dolayısıyla Tabii
0: hani, yani ben çok mu yetenekliyim kuzunun dilinden mi anlıyorum? Yok. Öyle gördük biz. Evet. Çocukluğumuzda onun içinde büyüdük hmm. de onun içinde hmm. Diğeri de işte kuyumculuğun içinde büyüyor. Orada büyüyor. Hmm. Mesela 2017'de Türkiye'nin mücevherat ihracatından, değerli madenler ve taşlardan oluşan ihracattan 9,1 milyar dolar almışız. Türkiye'ye girmiş. Tamam. Hmm. Bu az bir para değil. E, cirosu bu. Ha, bunun e, altın ithal ediyoruz. E, bunun e, 7,5-8 milyar dolar oraya gidiyor. Ama yine de geriye 1,2 milyar dolar para kalıyor. Bir tek e, mücevherat iş, işçiliğinden katma değeri. Yani bizim o e, zanakar grubu, o yaratıcı grup 1,2 milyar dolar getiriyor her yıl. Ülkeye. Bu büyük bir şeydir. Tabii bunu Fatih Sultan Mehmet anlayınca e, onları da getiriyor. Ve ticaret gelişmeye başlıyor. Mesela burada Yahudileri e, daha çok tahta kale yerleştiriyorlar. Ama daha sonra yeni cami e, yapılacağı zaman e, oralardaki e, şeyler yıkılıyor. ellerinden çıkarıyorlar onları. Balat'a götürüyorlar. Hı hı. Balat'a geliyor. Balat'ın bir kısmında da şey oturuyor, memurlar oturuyor, Osmanlı memurları oturuyor. Çünkü denizi görüyor orası Edirne kapının biraz bu tarafı, Balat'ın daha kuzey batısı. Oradan memurlar oturuyor, yüksek biraz azıcık bir yükseklik var, o yüksek yere köşkler kurulmuş ve orada onlar oturuyor. Aşağı tarafta Bodinacandesi'nin üst tarafında üstünde ve altında altında çarşı var zaten. Üst tarafında ee, tamamen e, Yahudilerin olduğu bir kısım var. Öyle bir hal duruyor ki ben işte araştırmam 1940-2017 arasını kapsıyor. Ee, 1940'ı da şey için seçtim yani 2017'de 1940'tan öncesinde yaşamış, işte çocukluğu dönemde geçmiş kimseyi bulamam korkusuyla ki doğru bir karar vermişim. Hı hı hı. Yani bulduklarım, işte 32 doğumlu en yaşlılar, 31 doğumlu, 32 doğumlu onlar da 7-8-10 yaşındayken e, hatırlıyorlar çocuklarını, çocukluklarını. Dolayısıyla tam e, oradan başlattım Hocam, 1940'dan. Hocam çok iyi, bir,
1: ben hemen söz almak istiyorum sizden. Çünkü şeye geldim, şimdi dejenerasyondan gittik buraya kadar geldik. Çok güzel bir açıklama oldu o kısım. E, şimdi burada sizin aslında belgesele yavaş yavaş girmek istiyordum. Evet. Siz biraz bilgi verdiniz. Şimdi Asker Hoca'nın bir projesi de Balat belgeselini e, yapmaktı. Yani şu Balat'ın tarihini bir belgesele yansıtmaktı. E, zaman o kadar hızlı akıyor ki... ...şimdi konuşmaya başlayınca... ...hocam yaklaşık böyle bir 20-25 dakikamız var program. Hmm. Ondan sonra bayağı güzel gitti. Ben hemen burada bir belgeseli size sormak istiyorum. Belgesel hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? O belgeselde en çarpıcı şey neydi? O araştırmaları yaparken... hani ...Balat'ın tarihine bakınca... ...şimdi biraz bahsettiniz burada ama... ...ve dinleyicilerimiz de bence onu duymalı. Tabi burada parantez açıyorum. Kaydı... E, 23 Mart 2023 tarihinde Asker Hoca'nın Kadiras Üniversitesi'ndeki ofisinde alıyoruz. Ve kütüphanesi gerçekten çok güzel. Ve e, çok güzel bir ortamda sohbet ediyoruz. E, çok güzel bir söyleşi oluyor. Hocam hemen bu ayrıntıyı da verdikten sonra size bunu sormak istiyorum. Balat belgeselini. Evet,
0: şimdi Balat belgeseli aslında bir e, araştırmanın e, çıktılarından bir tanesi. E, araştırma e, 1940-2017 arasında. Balat'ta gündelik yaşam diye bir araştırma. Hı hı. Bu süre içerisinde gündelik yaşam nasıl değişiyor? Onu incelemek için başlattık bu evet, araştırmayı. Evet, evet. Araştırmanın yani temel beklentim şuydu. Dünyada bir sürü şey oluyor ve bu dünyada olup bitenler bizim gündelik yaşamımıza yansıyor. Ve bizim hayatımızı değiştiriyor. Yani bir yerde savaş oluyor. ...işte e, Ukrayna-Rusya savaşı oluyor... da kesiliyor, ekmek fiyatları artıyor... ...bu bizim cüzdanımıza yansıyor. Evet, simit evet. işte 1 liraydı, 7 lira oldu.
1: Tabii, tabii tabii.
0: Dolayısıyla bu bize yansıyor... ...gündelik halde. Ben her gün bir, sat, bir simit... ...bir çay içerim diyenler... ...artık bir simit, bir çay içerken düşünüyor biraz. Ee, ya da içine peynir koymuyor... ...sadece simit alıyor. Neyse. Dolayısıyla gündelik hayatı değiştiriyor. Ee, bu nasıl inceleyebilirsiniz? Benim bu verdiğim örnek çok genel bir örnek. Belgesi olmayan bir şey. Bilimsel hiçbir anlam taşımıyor. Yani ben kendi deneyimimi söyledim sadece. Bunun için dedim ki bir zaman kesti seçeyim. O zaman kestinin canlı tanıklarını bulayım. Bir de bunu literatürle destekleyin. Yani 1940'taki 40'ı Balat'ın gündelik hayatını hatırlayan insanlar mesela çocuklar, o zaman çocuk olanlar çocuk gözüyle anlatıyor. Ama o zamanları anlatan kitaplar da var, e, gazete haberleri var, e, başka şeyler var. Onlarla da onların e, şeyini destekleyerek o günün gündelik yaşamını yeniden anlatmak benim asıl derdim oydu. Dolayısıyla bunu yaparken de bütün e, canlı tanıklarla yaptığımız görüşmeleri kayda aldık. Bir iki kişi hariç e, herkes on, o kayıtların yayınlanmasının e, yayınlanmasına izin verdiler. Dolayısıyla onların şeyini, rızasını da alarak oradan çıkan görüşmelerden bir belgesel hazırladım. Bu belgeselin temel şeyi şu, ne oluyor o tarihte ve o tarihte işte çocukluk nasıl geçiyor, ev hayatı nasıl, gündelik yaşamın parçaları bunlar, ne yiyip ne içiyorlar, birbirleriyle ilişkileri nasıl, hı hı. okul hayatları nasıl gitmiş, dışarıda olan olaylar bunlara nasıl etki etmiş, Ve bu etkilerin sonunda da gündelik hayatları nasıl değişmiş? Şey bu, akış bu. Ama şöyle bir şey oluyor. Dışarıda bir olay oluyor. Mesela İkinci Dünya Savaşı başlıyor. Naziler Almanya'yı, Almanya'da iktidara geliyorlar. Avrupa'da savaş başlatıyorlar. Polonya'yı işgal ediyorlar. Arkasından önce Avusturya'yı kendilerine bağlıyorlar. Birleşme adı altında ama resmen baskı kurarak. Almanya'ya giriyorlar, infak ediyorlar Almanya'yı. Sonra Polonya'ya giriyorlar Ruslarla anlaşarak bir kısmı Polonya'nın Ruslar alıyor, bir kısmı büyük kısmını Almanlar alıyor. Ve o arada da Türkiye'de bir korku başlıyor. Çünkü bir taraftan da şeyler Mussolini ile anlaşıyor. Mussolini İtalyan ve Akdeniz içinde güçlü bir devlet. İngilizler ve Fransızlar birleşiyor. Onlar o, e, o zamanki Türkiye'yi şeyin içine, savaşın içine çekmeye çalışıyorlar bu tarafı sağlama bağlamak için. Hitler Ruslarla anlaşıyor, Japonya ile anlaşıyor e, derken işgale başlıyor ve bir korku başlıyor. O arada zaten 1933'ten itibaren de Almanya'daki e, Yahudileri e, öldürmeye başlıyor. Onları kamplara topluyor, baskı altına alıyor, bütün devlet hizmetlerinden çıkarıyor, ticaretten çekiyor. Ve büyük bir kısım kaçmaya başlıyor. İşte tam o sırada e, Atatürk e, kapılarının açığı Alman bilim insanlarına ve Türk üniversiteleri gelişiyor. <gülüyor> yani bir, bir, bir, üniversite, bilim, reformu. üniversite reformu. Üniversite reformunu yaparken Alman bilim insanlarından yararlanıyor. <gülüyor> Onların büyük bir kısmı Yahudi ama Yahudi olmayanlar da var. <gülüyor> Onlar da e, akademik özgürlüklerini kaybedi, kaybetmemek için buraya gelip çalışıyorlar. Şimdi orada bir şeyler oluyor. Ondan sonra İsrail devleti kuruluyor, nüfusun bir kısmı göç ediyor. Bu savaş olunca savaş ekonomisi vergiler başlıyor, bilmem ne başlıyor. Mesela varlık vergisi geliyor. Varlık vergisi aslında devletin işte biraz savaş durumu olursa hazırlık yapmak için çıkardığı bir vergi. Zenginlerden biraz para alma ama öyle bir hale geliyor ki tamamen azınlıklara. E, karşı yapılan bir koyulan bir vergi gibi oluyor. Ve sorup sor, sormadan e, geliyorlar. E, i̇şte senin dükkanın ne var? E, şu var. Sen 500 lira vergi verecektin. Ev kirası 8 lira. 500 lira e, vergi istiyorlar. Adam evini satıyor. Ya da dükkanını satıyor. işini bırakıyor. Bütün mal varlığını veriyor. E, yine de o borcu ödeyemiyor. E, ve e, şeye e, Erzurum'a ee, neydi? Ak ee, Kale. Şey, Bilemedim
1: deyse. ben ama.
0: Evet. Ee, Erzurum'a şeye gönderiyorlar. Ee, sürgüne gönderiyorlar evet. ve orada işte kampta tutuluyorlar falan filan. Yani Türkiye için yüz karası aslında. Ee, ama o, o insanları korkutuyor ve yavaş yavaş Balat'ın e, azınlık nüfusunun boşalmasına neden oluyor. Sonra İsrail devleti kurulunca Balat'taki fakir fukara şey Yahudiler e, İsrail'e göçüyorlar. O belgeselde mesela İsrail'e göçenler vardı. Gittik İsrail'e onlarla konuştuk. Niye göçtüklerini anlattılar. E, i̇şte çeşitli nedenler var. Bu varlık vergisi yüzünden batanlar var. Efendim Kızını evlendiremeyecek hale gelen var. E, çünkü işte drama veremiyor. E, ama kızı evde kalacak. Onun için alıyor çocuklarını. İsrail'e gidiyor. İsrail'de Drahoma yok. Kadınlar evleniyor. Kızlar evlenebiliyorlar diye gidiyorlar. Bazıları o sırada İsrail işte şey bekliyor, ne derler, göçmen alıyor çünkü nüfusunu artırmak zorunda. Çalışacak insan lazım, bunlar gidiyorlar orada. Çok zor koşullarda kalıyorlar, çadırlarda. Hatta geri dönenlerle konuşmuştuk. Oraya İsrail'e göçüyor ama gidiyorlar, orada geçinemiyorlar. Dönelim memleketimize diye bir daha Türkiye'ye geliyorlar, onları konuşturdum. Arkasından şey, 6-7-5 olayları geliyor. Evet, 6-7-50 evet, evet. olaylar her ne kadar e, bizim Rumlara yönelik olsa da biliyorsunuz orada da e, işte Atatürk'ün evine saldırdılar diye bir evet, yalan evet. haber Selanik'te, çıkarılıyor. Evet, Selanik'te, evet öyle düşünüyorum. Ve e, gayrimüslimler
1: burada da, evet, bayağı şeyde evet. kalıyorlar.
0: Ve or, or, orada Zorda saldırı kalıyorlar. olsa bile yani buradakinin e, onlar ne ilgisi var tabii. ama o bahane ediliyor. Kamyonlarla başka yerlerden insanlar getiriliyor. Buranın insanları değil onlar. Hmm. İşte saldırıyorlar her tarafa. Onun çok belgesi var onun. Aynı evet. zamanda onu yaşamış insanlar var. O sırada üniversitede okuyan, o sırada işte çalışan insanlarla görüştük. Bunların hepsi olayın şahitleri. Dolayısıyla onları koyduk belgeseli içine. İşte 64 olayları var biliyorsunuz Kıbrıs meselesi ondan sonra. O dönemde mesela 6-7 Eylül olayları döneminde buradan giden hatta 1923 mübadelesiyle Türkiye'den Yunanistan'a gönderilen gitmek zorunda kalan bir kısmı Karamanlı, bu Karamanlis falan filan bunların hepsinin kökü Türk. Hmm. Karaman Türkleri.
1: Bunlar çok ilginç ama, bilgiler hocam. Ama şey
0: evet. Ortodoks. Dolayısıyla sürülüyorlar oraya. Hı hı. Ondan sonra onların bir kısmı geri dönüyor. Özellikle İstanbul' Rumlar bir kısmı geri geliyor. Ama şeyi unutmamak lazım. İstanbullu Rumlar mübadele dışındaymış.
1: Anladım. Ama
0: onların bir kısmı yine gitmiş. Sonra onlar gelmişler buraya. Buradaki Türk vatandaşı Rumlarla evlenmişler. Burada hayatlarını kurmuşlar yeniden. Ama 64'te Yunan pasaportu taşıyanları atıyoruz. 20 kilo eşya alacaksın 20 dolar da para alacağın yanına daha fazlasını götüremezsin diye adamları dışarı atmışız. Hmm. Atmışız yani. De, yani. Devlet atmış. Dolayısıyla o bir trajedi tam. Aileler bölünüyor bilmem ne oluyor falan. Ve tabii yani kocası gidiyorsa ya da karısı gidiyorsa kocası da gidiyor. Çocuklarını da alıyorlar. Terk ediyorlar ülkeyi ve bir boşalma oluyor. Yani bizim tarlabaşının o hale gelmesinin nedeni tamamen bu olaylar. Hmm. Ondan sonra 74'te bir daha Kıbrıs meselesi çıktı. Her seferinde işte ya yani bizim Rumların evlerine saldırıyoruz. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı bu memleketin e, çocuğu burada doğmuş. Burada en yani en kaç en nesil, nesil dersen yüz nesil yani. Evet, evet, yani ben, evet, bizim, evet. Bizim, bizim, biz Kafkas maceriyiz. 1923'te gelmişiz. Benim ben buradaki e, burada doğan ikinci nesilim ben. Hı hı hı. Şimdi burada e, Yorgo var benim arkadaşım. Sor yüz nesil.
1: Evet evet doğru hocam. Doğru, yani, çok doğru söylüyorsunuz. Abi topraklarda
0: yüz nesildir. Doğru söylüyorsunuz. <gülüyor> Dolayısıyla kimin memleketi dersen hepimizin memleketi. Yani Elbet. ben nasıl sahipleniyorsam o benden yüz kat fazla sahipleniyor.
1: Tabii tabii onların da aidiyeti
0: çok yükselecek. Şimdi böyle böyle şeyler ne oluyor? <gülüyor> Şimdi bu, buradan biri gidiyor da İsrail, İsrail'e gidiyorlar şeyler, Museviler. Kim geliyor yerine? Kastamonu'dan, Rize'den. Karadeniz'in belli yerlerinden insanlar geliyor.
1: Tabii onlar dolduruyor tabii bu boşluğu.
0: Arkasından başkaları geliyor. En son Suriyeliler geldi işte. Evet, Mahallenin bir evet. kısmında Suriyeler oturuyor. Şimdi mesele şöyle, burada hem kısa zamanda anlatmak mümkün olmuyor. Yerleşmede bu veriliyor zaten. Yani birileri gidiyor bir nedenle, ama onun başka başka bir nedenle de başkaları geliyor. Yani Anadolu'da boşluk hocam. Tabii, tabii. O insanlar buraya geliyor işte İstanbul'un Taş toprağı altın diyen buraya geliyor. Tabii. Mesela buraya geliyorlar. Burada yerleşiyorlar. E, şeye merkeze çok yakın burası. İş yerlerine yakın. O zamanlar işte bu Sirkeci, Tahta, Kale, evet, e, Eminönü evet. falan iş yerleri. Dolayısıyla buralarda iş buluyorlar. Haliç kıyısı daha yeni temizlendi. Yani 86'ta temizleniyor. Ondan önce buralar tamamen iş yerleri, fabrikalar, atölyeler bilmem nelerle dolu bir yer. Tabii kokuyor her taraf çok kız kokuyor tabii, falan ama. Tabii iş yeri var. Dolayısıyla orada çalışan insanlar e, Balat'ta yaşıyorlar ya da Balat'a gelip yerleşiyorlar ve hemen iş buluyorlar. E, bir hemşerisine iş bulunca öbürlerini de çağırıyor. Mesela Sivaslı bir grup var. Onun biri geliyor burada bir iş buluyor. Diğer Sivaslılar da hemşerilerini çağırıyor. Bu Sivaslı grubu oluyor. Sivaslı grup fabrikalar yıkıldıktan sonra manavlığa başlıyor. <gülüyor> Onlar bir kısmına <gülüyor> başka yerlere gidiyor mesela bu şey yeni kurulan e, sanayinin de gittiği, sanayinde olduğu. E, taraflara gidiyorlar Azatırkabal limanının hı hı. E, aşağı taraflarına falan. Dolayısıyla e, bu bir sirkülasyon oluyor ama ne kadar sirkülasyon olursa olsun Balat'ın e, o kozmopolit kimliği değişmiyor. Yani eskiden de zaten e, çok kültürlü bir yermiş, çok kültürlü ve çok dinli bir yer. Yani 4-5 Bu, bu zaman, hala devam ediyor şimdi. Hala devam ediyor. 4-5 Yani hı. hala devam ediyor derken dinsel açıdan o kadar devam etmiyor çünkü bir tek sinagog o da dışarıdan ya yani başka mahallelerden gelen dindar musevilerin katılımıyla evet, bir kere evet. şey dua yapılan bir yer ama o zaman mesela 15-16 tane şey var sinagog var, sinagog varmış 1940'larda 4 tane kilise var büyük kilise var efendim camiler var Hepsi çalışıyor. E şimdi e, camiler çalışıyor. Sinagoglardan biri çalışıyor. İşte kiliseden bir tanesi e, arada bir kapısını açıyor. Onun dışında şey kalmadı. Sinagogların çoğu yıkıldı. Hmm. E, çöktü yani şey değil. E, Nedenler e, kullanılmaya kullanılmaya. Bakımsızlıktan, bakımsızlıktan, bakımsızlıktan e, terk o, edilmiş gibi. Halic'in e, düzenlenmesi sırasında e, yıkıldı gitti. Evler e, mesela sur dışında balat dışı dedikleri kısım tamamen ortadan hmm. kalktı bir tek şimdi
1: hastane var Hocam bir son soruyu sorayım Çünkü süremizi tamamladık yani bir, bir dakikamız falan var şey soracağım bu belgesel yayında olacak mı İnsanlara ulaşabilecek mi yani çünkü güzeldi evet,
0: ulaşacaklar ama önce şimdi yarışmaya hazırlıyoruz
1: ha, çok güzel
0: yarışmalara göndereceğiz festivallere göndereceğiz Ondan sonra da bir açık kaynakta yayınlayacağız ama o zamana kadar çok emek verdik. Biraz şey Elbet. alalım istiyoruz.
1: Heyecanla bekliyoruz evet. hocam. Teşekkür ederim. Programın sonuna geldik. Bugün konuğum profesör doktor Asker Kartarı'ydı. Kadiras Üniversitesi öğretim üyesi. Kendisine bir kez daha hocam çok teşekkür ediyorum. Rica size kendisine Rica. bir kez daha Rica. teşekkür ediyorum. Bu vesileyle dinleyicilerimize de akşamlar diliyorum. Önümüzdeki günlerde antroposan sohbetlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.